0: שלום, התגעגעתי, אז באתי, מי זה? <laughs> <laughs> נעים מאוד, ירון, מי את? שלום, שלום, היית פה פעם בסביבה, הייתי אני הייתי פה פעם, לך? כן, כן, מרגיש פה מוכר, <laughs> אני חייב להגיד. <laughs> כן, כן, מרגיש לך מוכר? לגמרי. אוקיי. Okay. חשבתי שיהיו לך קצת קשיי הסתגלות חזרה. לא, לא, אבל האמת היא שמי שראוי לציון זה את, שכל הכבוד שבתקופה שלא הייתי פה, לא הלכת והקלטת עם אחרים, וכל אדם אחר היה הולך ותופס איזה, תופס נושאים טרנדיים, מקליטים אחרים, אבל את באמת נשארת נאמנה וחיכית עד עכשיו. יפה. אוקיי, אוקיי.
1: לא, אבל אתה יודע מה? זה רק מראה לי... זה רק מוכיח לי את מה שחשבתי תמיד, שאתה לא מקשיב לפודקאסט שלנו.
0: לא, אז האמת היא שלא רק שאני מקשיב, למרות שזה מאוד מאוד מוזר, יוצא פרק מהפודקאסט שלך, ש, ש, שאת, שאתה משתתף בו, בלעדיך. אני עכשיו מבין את כל המנחים של תוכניות הרדיו, שפתאום יוצא עוד פרק בלעדיהם, מוזר.
1: אני, אבל... אני מסתייגת רגע
0: מהביטוי הפודקאסט שלך. זה לא פרקסט שלך. לא, לא. הכוונה היא, הפודקאסט שאתה משתתף בו, ופתאום יוצא עוד פרק ואתה לא היית חלק ממנו. זה מוזר. לא, אני צוחקת, אני צוחקת, זה פודקאסט שלנו, זה לא, מה שהשתבנתי. לא, לא, בסדר. אבל הקטע, שאני חייב להודות, לא אגיד פרקים יותר טובים מאלה שהייתי, אבל אני חייב להגיד שהפרקים ממש טובים, ובמיוחד אהבתי את הפרק על ה-NLP וההומור. שאלה היו פרקים טובים. גם למדתי, כן, גם למדתי, ושקלתי לא לחזור רק כדי שיהיה לי הכיף <laughs> לשמוע עוד פרקים חדשים, אבל uh, כמו שאת יודעת, אני יותר אוהב לדבר מאשר לשמוע, אז חזרתי. <laughs> סליחה, זה
1: המשפט שלי, <laughs>
0: אני מצטערת. <laughs> זה גם קצת יותר נכון עלייך, אבל בסדר.
1: לא, האמת היא שבאמת יצאו פרקים טובים, ושני וה... הפרקים על ה-NLP ועל ההומור זה באמת הפרקים שלא של... האמנתי כמה העלו לנו את קצב ההאזנות, או ההורדות. כאילו, באמת, אנשים ממש... טוב, הומור זה לא צריך להסביר, כן? זה ברור, כולם אוהבים הומור, אבל ה-NLP, אני הופתעתי מכמות האנשים ש... זה, זה, זה מכל ארבעת הפרקים, זה היה הפרק
0: שהכי... שאחי... הכי הרבה הורידו. כאילו, באמת, לי, דווקא זה, על ה-NLP... תקשיבי, זה, זה נושא טרנדי, זה, זה כיף, דיברתם עליו אה, 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 אחלה. ו... תודה, תודה. את יודעת, זה מעשיר, וזה כיף, וזה... ועם בריאות, בקיצור, זה נפלא. לא, האמת
1: שאני לקחתי הרבה מהפרק הזה. אני בעצמי, אחרי השיחה עם חני, באמת לקחתי המון, ולמרות שלמדתי בעצמי NLP, אבל עדיין, אתה יודע, כש... כשזה עולה למודעות, וכשמדברים על זה, אז... אז זה שוב מחזיר לך את כל הדברים, ובאמת, פרק ששווה לשמוע. אבל שוב, כל הפרקים הם פרקים טובים, אתה יודע, אני לא יכולה לבחור מבין ילדיי, את הילד הכי אהוב. לגמרי. כולם היו
0: בניי, אולי הפרקים איתי קצת יותר טובים, אבל בסדר. בסדר, בסדר.
1: תקשיב, אני קודם כל עדיין נרגשת ונפעמת מהעובדה שאתה פינית לי קצת זמן בלוז העמוז והצפוף שלך, מאז שהתחלת עם השטויות האלה של לעשות לעצמך פרויקטים לבד. אני לא מבינה מאיפה התעוזה
0: והחוצפה. לא, האמת היא שזה... זה דברים בלעדיי. ממש, אני מרגיש שלא יצאתי מהבית בתקופה האחרונה. פעם זה היה מוזר לשמוע את זה, זהו. יש לי הפתעה בשבילך. אבל עכשיו פתאום... יש לי הפתעה בשבילך. כן, כולם לא יצאים מהבית. אף אחד לא יצא מהבית בתקופה האחרונה. אבל כן, האמת היא שזה... היה כיף. איך ניצלת את הזמן? אז המגניב... מי שלא יודע, באמת, הוצאתי אפליקציה.
1: רגע, רגע, גילוי נאות, גילוי נאות, אני כבר חפרתי למאזינים שלנו על האפליקציה שלך בפרקים כן, הקודמים,
0: גם שמעתי, בלי ששמעת. אני שמעתי, אני שמעתי, אני רק אומר שמי שעוד לא <laughs> יודע, מי, ש... מי שחיכה ולא הקשיב לפרקים שבלעדיי, כי הוא ראה שבלעדיי, אז... <laughs>
1: <laughs> טוב, יש לנו אלפי מאזינים חדשים <laughs> כל פרק,
0: אז בגלל זה יש כאלה שמן הסתם נכון. לא שומעו <laughs> עדיין. <laughs> אז מי שלא יודע, באמת פיתחתי אפליקציה בשם את יור סרוויס, התחלתי בזה באמת בתקופת תחילת, תקופת קורונה. שאסור היה לצאת מהבית ובאמת היה ניסיון מאוד מאוד גדול להשאיר אנשים בבית ו... ולא לעשות התקהלויות בחוץ אני מניח שכל האנשים שישמעו את זה ב-2030 עכשיו לא ידעו על מה מדובר אז כן, הייתה תקופה כזאת. יהיו את כל האלה בשנות, בשנת 2030 שיגידו,
1: אני? חיסון
0: לקורונה זה כלום, זה שטוייר, מה זה קורונה? מה <laughs> <laughs> זה, <laughs> עוד סוג <laughs> <צור> של שפעת. <laughs> כן, זה... בקיצור, אז אה, היה מאמץ מאוד מאוד גדול אה, להשאיר אנשים בבית, כלומר, שלא יהיו התקלויות, שלא יצאו לסופר, שלא ילכו כל הזמן לקניות, והאפליקציה בעצם, מה שהיא עושה, היא מאפשרת למי שצריך משהו, נגיד, את אה, צריכה חלב, אז במקום שתלכי במיוחד לסופר עכשיו לקנות חלב, אז תה לי, תה לי בקשה באפליקציה, וכל מי שבסביבה שלך, ויכול, נמצא במקרה בסופר, או בכל מקרה הולך לסופר עוד רבע שעה, אה, יוכל לעזור לך, בחינם, בתשלום, זה לא משנה. אני יכולה לגלות לך סוד? אני יכולה לגלות לך סוד? Okay. אני השתמשתי באפליקציה שלך,
1: אבל אה, לא למטרה של, אה, שאני צריכה משהו או שמישהו צריך ממני, אני השתמשתי בה כדי אה, פשוט אה, להציע את המוצרים
0: שלי. את הסבונים, ו... וקנו ממני דרך האפליקציה שלך. אני יודע, אני יודע. אז היופי הוא שזה בדיוק החלק השני והחשוב של האפליקציה, שהוא מאוד מאוד אקטואלי כרגע. כרגע אנחנו בתקופה שאנחנו מנסים להרים את העסקים. כלומר, אחרי כל ה... העסקים הקטנים, של קורונה, אוקיי. בבית, כן, הקטנים, המקומיים, הבינוניים, כל העסקים שבעצם נפגעו מהתקופה הזאת, אז עכשיו זה... יש מאמץ מאוד מאוד גדול להרים אותם חזרה. ובעצם לקדם אותם וקצת יותר לחשוף אותם לציבור גדול. ספר לי על זה. בדיוק. אז בזכות האפליקציה, בעצם אנשים יכולים להיחשף לכל אותם עסקים, רק כמובן למה שמעניין אותם, כן? כאילו זה, הרעיון הוא לא לעשות ספמינג uh, של אלפי עסקים שפתאום uh, מופיעים לך, אלא ההפך. כל אחד י- יכול, בוחר את התחומים שבהם... הוא מתעניין, ששם נגיד הוא צריך איזשהו שירות או מוצר, ואז הוא מקבל התראות, והוא מקבל נגיד איזה מאפייה, הוא עושה מבצע סוף יום, אז הוא מקבל התראות אם הוא בחר לקבל דברים כאלה. וזהו, זה נפלא, ואת יכולה לחפש דברים, ואת יכולה... אה,
1: ל- נגיד מישהו שמחפש אה, סבונים, אז הוא מקבל התראה כשאני מעלה
0: הצעה. בדיוק. אם <laughs> מישהו למשל ס, אה, סידר לעצמו... אה... ממש ממש חסר
1: לו עכשיו קרם פנים, הוא מעלה בקשה. ואז ישר אני רואה שמישהו צריך קרם פנים ואני יכולה... זה
0: ממש נכון, ו- ויותר מזה, לא. אנשים שמתעניינים, בואי נגיד בבריאות, סתם אני אומר, לא זרקתי בשל, ככה, למשל... נגיד בבריאות, אז יכולים... דוגמה לש... שרירותית. שרירותית לחלוטין. יכולים לסמן אה, את התחום של, אה, של אה, בריאות, וכל פעם שיש משהו בסביבה שלהם שהוא אה, רלוונטי להם, הם יקבלו התראה. וזה מגניב בעיניי, וזה מצליח, וזה כיף, ואני מקבל כל מיני פידבקים על זה, שזה עזר לאנשים, וש... הנה, לדוגמה, בערב פסח, מישהו העלה הודעה שהוא צריך רסק עגבניות. עכשיו, כל הסופרים כבר סגורים, כל החנויות... עכשיו, זה לא שאת מבקשת הבקשה הרגילה של uh, אם מישהו יכול במקרה ללכת לסופר, לא, כבר הכל סגור. אבל מישהו בכל זאת העלה הודעה, פנו אליו ואמרו לו, תקשיב, יש לי רסק עגבניות בבית, קח! וזהו, ותחשבי, זה, זה מציל אנשים, שזה ממש ממש מגניב. אין ספק שכשאתה נתקע בבית בלי איזה משהו, ואתה צריך ואתה לא רוצה במיוחד ללכת לסופר עכשיו, אז זה יכול להציל אותך.
1: לגמרי, לגמרי. אני, אני בעד, וטוב, אנחנו נשים קישור להורדה לאפליקציה שלך בטור של הפרק, אז מי שרוצה... אז בכיף, ונקווה שזה יעזור לכמה שיותר אנשים. טוב, חפרת. חפרתי, חפרתי.
0: זהו, אז אני אגב, סיימתי את כמות המילים שמורשית לי לפרק הזה, אז אני אלך לסגור עכשיו, ואת תמשיכי מפה לבד, ויאללה, נשמע אותך.
1: דרך אגב, זה מזכיר לי מה שאתה אומר עכשיו, שיש לנו איזו הפתעה למאזינים שלנו. הפתעה? לא יודעת איך לא התחלנו עם זה, את הפרק, נראה לי שזה יותר חשוב מהאפליקציה שלך. אה, אני <laughs> זה הרבה יותר חשוב. כל המאזינים שלנו שרגילים ככה לשמוע אותנו קרוב-קרוב באוזן, ואני לא בטוחה שאפילו רובם יודעים איך אנחנו נראים, אז uh, לאחרונה, אני, אני אישית הרגשתי כמו איזה סלב, כי ראיינו אותנו, אותך ואותי, ראיינו אותנו ל, לפודקאסט אחר, ש, שבעצם מדבר על מה קורה ככה אצל האנשים שמקליטים את הפודקאסטים, מאחורי המיקרופון, מה שנקרא, זה השם של הפודקאסט, ו... דנית בן דוד, שהיא הבעלים והמגישה של הפודקאסט הזה, היא ראיינה אותנו לפודקאסט שלה, והיא בעצם שאלה אותנו כל מיני שאלות, וככה חשפה את כל הסודות שיש בינינו, ומאחורי הפודקאסט לצאת מהמקרר.
0: אבל אחרי ו... שאתם מקשיבים, ו... אל תגלו אותם.
1: <laughs> כן, זה רק בינינו. ובאמת היא שאלה את כל השאלות שהטרידו אותה, ומן הסתם לא רק אותה, אלא בכלל איך אנחנו מקליטים, כמה פרקים אנחנו מקליטים ביחד, איך אנחנו מגיעים לנושאים. כשאנחנו מדברים עליהם, כמה אנחנו רבים, טוב, זה אני מניחה שאפשר לשמוע בפרק. כן. אבל באמת, את כל הוויכוחים, ומה קורה כשלירון אין זמן להקליט איתי, כמו מה שקרה עכשיו, בזמן של הקורונה. לדוגמה. כל מיני דברים כאלה, באמת, כל מה שקורה מאחורי הפודקאסט הזה, ולא רק שהיא הקליטה אותנו, ואפשר לשמוע את זה כפודקאסט, היא גם äh, צילמה את זה בווידאו. זאת אומרת, אפשר לראות אותנו. כן, אפשר לראות את הרעיון לראות הזה מצולם ביוטיוב. אותי בעיקר מה? רואים
0: קוביות מפוקסלות, אבל לראות אז אותנו. אז אתה תמיד רוצה את לא? תמיד רציתי קוביות, כן. נו הנה. לא התכוונתי לקוביות כאלה. קיבלת,
1: קיבלת בלי להתאמץ. כן,
0: אבל לא רציתי קוביות אלפי. לא, מדי
1: פעם רואים אותך בסדר, אבל תראה, רוב הזמן זה גם לא כזה חשוב מה אתה אומר, אז זה לא כך משנה שאתה הייתה. העיקר שאותי
0: צילמו טוב. כאילו, אני עוברת בסדר. יכולתם לשים סמיילי במקומי, ואז... או, זה
1: רעיון, אני אשאל אותה, אולי עוד אפשר לערוך את זה? אולי עוד
0: אפשר, פחות. אז uh, מי שרוצה
1: לשמוע אותנו ולראות אותנו וככה לשמוע קצת מה קורה uh, מאחורי הקלעים של הפודקאסט הזה, מוזמן באהבה, אנחנו נשים קישורים גם בטור של הפרק, גם לפודקאסט וגם ליוטיוב, ומוזמנים באהבה להסתכל עלינו, לראות אותנו, לשלוח לנו תגובות, עדיף מחמאות, אנחנו מאוד נשמח, <laughs> וזהו, היה ממש כיף. סוף סוף uh, שישאלו אותנו שאלות.
0: אז רגע, אז בתקופה שאני לא הייתי פה, הפודקאסט הפך לפודקאסט של פתיח, או שיש גם פרק בדרך כלל אחריו?
1: אה, <laughs> נכון, נכון, שכחתי. אז רגע, אות ונתחיל. נצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר מדברים בריאות. טוב, תגיד, אתה עוד זוכר איך בכלל איך מקליטים פודקאסט? איך מדברים? מה, מה עושים? <laughs> אין לי שמץ של מושג, אני אפילו לא יודע אם זה
0: מקליט. <laughs> <laughs> עכשיו אתה אומר לי? עכשיו אתה אומר לי את זה? את כל הדיבורים שאני אומר, יש סיכוי שאנחנו נצטרך להגיד את כל הדברים האלה עוד פעם. אבל יאללה, ננסה, נדבר. מקסימום, תראי, אנחנו אוהבים לדבר. אז מקסימום, גם אם זה לא התליט, אז נעשה עוד פעם, נדבר עוד פעם. זה לא יישמע אותו דבר. סבבה. טוב, אז תקשיב, היום אני רוצה
1: דווקא להביא לך סיפור אמיתי, מה שנקרא.
0: עד עכשיו כל הסיפורים, המצאת את הכל.
1: <laughs> לא, אבל עד עכשיו הרבה פעמים דיברתי על, ה... על ידע, על אינפורמציה, על מחקרים וזה, והיום אני רוצה תכלס לדבר על משהו שקרה אצלי בקליניקה. אוקיי, okay, אבל... סוג של case study, אם okay. אתה רוצה. Okay. האמת היא שזה די חדש, זאת אומרת, הסיפור הזה בכלל נולד אתמול, ממש ככה, זה מאוד uh, חדש וטרי. בתקופה הזאת של הקורונה, מאז שכל הסיפור הזה התחיל, אני העברתי את הטיפולים שלי לזום. אז אתמול היה לי טיפול בזום. כולם היום בזום, נכון? תוכנה של שיחות בווידאו והרצאות וכאלה. אז גם הטיפולים שלי...
0: לגמרי, אפילו עכשיו כשכבר מתחיל להיגמר כל האירוע הזה, אנשים ממשיכים להישאר בזום. טוב, זה מעולה. כי זו פלטפורמה נפלאה. זו שיטה
1: מדהימה, זה חוסך פקקים, להתלבש בבוקר, כל מיני כאלה. זה ממש מעולה, אתמול היה לי טיפול עם uh, מישהי שהגיעה אליי עוד לפני הקורונה, והגיעה אליי כדי לרדת במשקל. עכשיו, הבחורה הזאת כל החיים ניסתה דיאטות שונות, כן? כמו רוב האנשים שעושים דיאטה. מה היא לא ניסתה? הכל. מרזה מורית, שומרי משקל, חלי ממן, דיאטת שייקים, טטי-בטי, השם ישמור, צומצים, דיאטת כרוב, דיאטת אבטיח, בלי ווא. סוכר, בלי גלוטן, רק חלבונים. בקיצור, כל, כל מה שדיברנו תמיד על, בכל הפרקים שלנו, הכל, 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 הכל היא ניסתה. עכשיו, תמיד היא ירדה בהתחלה, אבל אז היא עלתה הכל בחזרה. כמו כולם, נכון? זה מה שקורה ל-95% מהאנשים שעושים דיאטה. וכשהבחורה הזאת הגיעה אליי, בואו נקרא לה בשם בדוי, רוזי, בסדר? כי היא רוצה לרזות. <laughs> <laughs> יפה. נכון? <laughs> <laughs> <Okay.
0: laughs> רוזי. אז <laughs>
1: רוזי. אז, לא, לא קוראים לה באמת רוזי, כן, זה שם בדוי. אז, אז הבחורה הזאת הגיעה אליי, והמשפט אף דיאטה לא מצליחה לי. אוקיי. Okay. זה משפט שאני שומעת רק מ-95% מהאנשים שבאים אליי לרדת. נכון,
0: ומשפט. זה לא כולם, 95% גג. נכון. <laughs> כן, כאילו זה, אתה יודע. נכון. <laughs> כולם, אף אחד לא חושב שדיאטה מצליחה לו, וברוב... גם הם... אני חייב להגיד לך שכשמנית את כל הדיאטות שהיא עשתה, מצד אחד, כשאת מספרת את זה, זה נשמע מצחיק, זה נשמע אה, אה, איך היא עשתה את הכל, אבל כשאתה חי את זה, אתה באמת מנסה את הכל, אתה כי כלום לא עובד, אז אתה מנסה את הדבר הבא, ובסוף אתה יכול לספר אחורה ש- שניסית את הכל. אבל זה, זה ברור שאף אחד לא רוצה את זה, אבל מגיעים לזה. בסוף מגיעים לזה. נכון?
1: <עוד> 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 כי אני אגיד לך מה, מה שקורה זה שיש בשיטה חדשה, כאילו כל פעם כשאתה שומע שיטה חדשה לדיאטה או דיאטה חדשה, תמיד בהתחלה יש בזה איזשהו משהו שמעורר בך איזושהי מוטיבציה, כי אתה אומר, או! Oh, זה משהו חדש, זה יעזור לי. ואז אתה מנסה את זה, ואתה נכנס לזה עם כל המוטיבציה שלך, ועם כל העניין, ועם כל הכיף, ואתה מצליח בהתחלה, הרבה פעמים כי עצם העובדה שעשית איזשהו שינוי בשגרת החיים שלך, בשגרת האכילה שלך, בתפריט שלך, עצם זה כבר גורם לגוף להגיב. ואז ברוב המקרים אתה באמת מתחיל ויש איזושהי ירידה במשקל, ובשלב מסוים... אתה או מתחיל קצת לזלזל במשטר הזה, או שאתה מתחיל להשתעמם ממנו, או שמשהו קורה וזה כבר לא כמו בהתחלה, או שהגוף כבר מתרגל למה שעשית, זה כבר לא שינוי בשבילו. זה כבר לא חדש, ואז, אתה יודע, הגוף שלנו כל הזמן מגיב למה שקורה, וברגע שאתה נותן לו כל הזמן משהו קבוע, אז הוא מתרגל אליו. ולגוף שלנו יש גם מין יכולת מופלאה כזאת להסתגל ולעבוד כמה שיותר יעיל. אז ברגע שאתה חוסך ממנו אוכל, שזה מה שרוב הדיאטות עושות, לא משנה מה הן חוסכות, אבל הן חוסכות משהו, אז ברגע שאתה חוסך מהגוף אוכל, אז הוא לומד להתייעל, ואז חילוף החומרים שלנו נהיה יותר איטי. ואתה פחות צורף קלוריות, אתה פחות צורף אנרגיה, וככה אתה כל פעם מוריד פחות. וכמובן שיש את העניין הזה שככל שאתה עושה יותר דיאטות בחיים, וככל שאתה יורד, עולה, יורד, עולה, מה שנקרא יו-יו, אז uh, הדיאטות פחות עובדות, כי הגוף שלנו יותר יעיל, חילוף החומרים שלנו יותר איטי. הגיל שלנו גם, הרי כל דיאטה, אתה מתחיל אותה בגיל יותר מבוגר, נכון? כל פעם אתה, החיים מתקדמים. נכון. אז uh, הגוף שלנו עובד uh, בצורה פחות טובה. קיצור... זה, זאת הסיבה שבדרך כלל כשעושים הרבה הרבה דיאטות, אז כל דיאטה היא פחות מוצלחת מה, מהקודמת לה, פשוט בגלל העניין של החידוש. זה, זה כבר לא חדש, והגוף כבר התרגל לעניין הזה. דרך אגב, אחד העקרונות לדיאטה שהיא באמת מוצלחת, ואני בכוונה משתמשת פה במילה דיאטה, למרות שבעיקרון אנחנו לא אוהבים, אנחנו אוהבים לדבר על אורח חיים בריא, אבל דיאטה, אני מתכוונת, בעיקר כשיש אסוציאציה של ירידה במשקל, אוקיי? כי זה המונח שרוב עקרון הכי הכי חשוב בדיאטה לירידה במשקל, זה ההתמדה. זה פשוט להמשיך את מה שעושים. בחרת משטר, לא משנה אפילו איזה, כל עוד הוא בריא ולא עושה לך נזקים, כן? ברגע שאתה בוחר איזשהו משטר, פשוט להתמיד בו. וככל שאתה מתמיד בו, זה כמו סיפור על הצו והארנב. מכיר? בטח. שהם עשו תחרות ריצה, והארנב היה כל כך שחצן ויאיר, והיה בטוח שהוא יגיע ראשון בכל מקרה, אז הוא עצר בדרך לנוח, ובינתיים הצו התקדם, לאט, לאט, נכון? צו ייצב. נכון. מתקדם, מתקדם. בסוף, פתאום, קצת לפני הסיום, הארנב ראה שהוא עומד, שהצו עומד להגיע לסיום, הוא דפק את הספרינט של החיים, אבל הוא כבר לא הספיק, והצו עבר אותו, בצעדים האיטיים והקטנים שלו. אז התמדה... מביאה אותנו בסוף לקו הגמר, וזה הדבר הכי חשוב. אבל נחזור לרוזי שלנו, אוקיי? אז כשרוזי הגיעה, התחלתי לחקור אותה, אחרי ששמעתי מה שהיא אמרה, והסתבר שהיא כן מצליחה בדיאטות. כלומר, היא כן מצליחה לרדת במשקל בהתחלה, ומה שהיא לא מצליחה זה לשמור על התוצאות האלה לאורך זמן. וממש לפני שהיא מגיעה למשקל המטרה שלה, כל פעם היא מאבדת את המוטיבציה ומתחילה לעלות חזרה. בהתחלה זה נשנושים קטנים, אתה יודע, כל פעם ויתור פה, ויתור שם, איזה קוביית שוקולד פה, איזה עוגת שיום הולדת כאן, ואחר כך זה כבר מגיע לזריקת כל עול ולבולמוסי אכילה, כי אתה יודע, להרבה אנשים שעושים דיאטה, יש מין אה, תפיסה כזאת או חשיבה כזאת של אה, באשר אבדנו, אבדנו. הכל או כלום. או שאנחנו כן, עד נכון. הסוף בתוך זה, או שאם חרגנו והרסנו, אז זהו. נכון. כאילו, עבוד, הרסנו.
0: זהו, כבר אפשר לאכול מה שרוצים, זה כבר בכלל לא יצליח.
1: זהו, okay. בדיוק. ומשם, מה שנקרא, מתדרדרים, ו... ומאוד מאוד מאוד קשה, קשה לחזור אחורה. דרך אגב, אני גם הייתי פעם בשומרי משקל כשהייתי צעירה, ואני לא אשכח שהייתה לי מדריכה שאמרה, אתם תמיד צריכים לחשוב כשאתם בתוך, ה... בתוך הדיאטה, שכשאתם שאתם... סוטים מהדרך וכשאתם אוכלים איזה משהו שאתם לא צריכים, אתם תמיד יודעים איך זה מתחיל. אבל אתם אף פעם לא יודעים איך זה ייגמר. זאת אומרת, אתה יודע שאתה אומר לעצמך, אני אוכל רק את הקוביית שוקולד הזאת האחת, אתה אף פעם לא יודע איך זה... נכון. אם זה ייגמר, איך זה ייגמר. הכרתי כל כך הרבה אנשים שמקוביית שוקולד אחת, או ברור. איזה עוגיה אחת שהם הרשו לעצמם, אחרי שהם כבר הורידו 20 ו-30 קילו, זה היה הביס הראשון בדרך לעלייה של הכל חזרה
0: בריבית. וזה הזוי, כי, כי אם, אם חוזרים אחרי הקוביית שוקולד הזאת, לא קרה כלום, היא תיעלם נכון. כמו אבל ברגע שהיא מתחילה בדרון חלקלק, חבל הזמן.
1: נכון. עכשיו, רוזי כבר יודעת כל מה שיש לדעת על מזון בריא ולא בריא. היא יודעת מה גורם לה להשמין ומה לא עושה לה טוב, אוקיי? אחרי שנים של דיאטות היא כבר שמעה הכל. היא כבר יכולה ללמד בעצמה את הנושא הזה. היא לא באה אליי כדי שאני אתחיל להסביר לה מה היא כן צריכה לאכול ומה היא לא צריכה לאכול. היא לא צריכה את זה. גם יש את כל המידע באינטרנט, אתה יודע, הידע היום זה משהו ש... שקיים, לא, לא בשביל זה אתה הולך כבר לאיש מקצוע. נכון. אבל מה היא לא יודעת? היא לא יודעת איך ליישם את זה. כלומר, היא לא יודעת איך בסופו של דבר לגרום לידע שלה לעבוד בשבילה. מה כל כך קשה ליישם? מה כל כך קשה? לא לאכול ממתקים וחטיפים, לאכול הרבה פירות וירקות, לאכול מוצרי חלב רזים, לא לאכול מטוגן. וכולי
0: וכולי, מה קשה בזה? זה באמת, זו שאלה מאוד מאוד טובה, את יודעת מה זה שאלת השאלות מה ששאלת עכשיו, כי אנחנו אנשים מבוגרים, ש... שאת יודעת, אנחנו מסבירים גם לילדים שלנו מה כן ומה לא, ואנחנו יודעים מה כן ומה לא, ואנחנו עושים את הלא, איך זה? אנחנו עושים את הלא בריא כשאנחנו יודעים משהו לא בריא. אני רוצה לספר לך שלירי, הבת שלי, היא בת שלוש וחצי. אני יודע, את לא צריכה לספר לי את זה. נכון. אתה יודע אבל, זה אינפורמציה קטנה. צודק. לא, אתה פשוט,
1: לא ראית אותה כל כך הרבה זמן,
0: שהיא גם גדלה בזמן הזה. זה נכון. כן, כן, לא... אבל למה את מגדלת אותה בזום? זה
1: מה זה נשמע. אז תשמע, אז היא, אני כל פעם... זה מפתיע אותי מחדש לראות, כשהיא גם מאוד אוהבת מתוק, למרות שאני מאוד 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 שומרת עליה, וככה, אתה יודע, אני, היא אוכלת בעיקר אוכל בריא, אבל, אבל כן, כאילו, אני מרשה לה לפעמים, ובתקופה של הקורונה, ככה, כשהיא בבית, ו, והייתה מין שגרה חדשה, כל פעם אחרי ארוחת צהריים, היינו אה, אוכלים איזה משהו קטן, אה, ככה, לסגור את הארוחה, מה שנקרא, משהו כזה אה, אה, מתוק, קטן, והיא התרגלה בתקופה הזאת, שאחרי ארוחת צהריים אוכלים איזה זה לא עגל טוב, כן? אנחנו לא חייבים באמת לאכול תמיד אחרי ארוחת צהריים קינוח, זה לא, אבל ספציפית בתקופה הזאת, זה היה מין, אתה יודע, קטע משפחתי כזה, שהיה לנו מין טקס כזה אחרי ארוחת צהריים, בעלי היה עושה לנו קפה, לא ללירי, רק לנו, <laughs> ו... <laughs> והיינו יושבים עם איזה משהו קטן כזה, שהייתי מכינה כמובן, לא קנינו שום דבר בחוץ, הייתי מכינה איזה אה, ממתק בריא, מה שנקרא, אבל עדיין ממתק, ו... והיינו אוכלים כזה משהו קטן. Okay. אבל מכיוון שלא רציתי שזה יהפוך להיות מין הרגל כזה שאי אפשר לסטות ממנו, אז מדי פעם הייתי אומרת לה, היום אין, היום נגמר, או עכשיו אוכלים את האחרון ומחר כבר אין יותר. Uh, אתה יודע, רציתי לעשות כזה כל מיני שינויים, לא, שלא יה... לא ייווצר איזה הרגל כזה של כל צהריים, חייבים לאכול משהו.
0: שלא מת. תהיה התניה לקינוך אחרי האוכל.
1: בדיוק, וגם okay. אם היא כבר כן הייתה מקבלת משהו והיא הייתה רוצה עוד, אז גם הייתי שמה פה את הגבול והייתי אומרת, לה, לא, משהו מתוק אוכלים רק אחד. או שאם היא הייתה אוכלת נגיד, והייתה רוצה בערב איזה משהו, אז הייתי אומרת לה, את זוכרת שכבר אכלת משהו מתוק היום? אז המשהו השני זה כבר יהיה למחר, כאילו, כל יום אוכלים רק משהו אחד. וזה הפתיע אותי נורא לראות שהיא קיבלה את זה. זאת אומרת, היא לא התחילה במין, לא, אני רוצה, אני רוצה, ואני רוצה עוד אחד, ותביאי, וזה, כאילו, לא היה דבר כזה. ברגע שהסברתי לה, וזה היה מאוד מאוד ברור ואסרטיבי, וכאילו ו- ו- מובן מאליו, שביום אוכלים רק פעם אחת משהו מתוק, והיום אין, למשל, או אוכלים רק אחד, היא פשוט קיבלה את זה, והיא אמרה, אוקיי, והלכה, <אח> ועשתה משהו אחר.
0: הבעיה היא שלנו, המבוגרים, אין את זה. אין מי יפה. שיבוא ויגיד לנו אסור, זהו. זה, זה לא רק מישהו אחר שיבוא, גם אם אנחנו אומרים לעצמנו, נגיד... נכון, יודע, לא, כי אנחנו... דברים... אנחנו לא סמכות בינינו. אנחנו, אנחנו צריכים שמישהו יעשה את זה.
1: אבל גם אם מישהו אומר את זה, נגיד אתה נמצא באיזו קבוצת ירידה במשקל, או שאתה הולך לדיאטנית או לנטורופאה, לא משנה, נגיד יש מישהו שאתה כאילו... צריך לדווח לו, לתת לו דין וחשבון. הרי הרבה אנשים שהולכים ל- לעשות דיאטות בכל מיני מסגרות, שוב, מצליחים קצת בהתחלה, אבל אחרי כמה זמן זה הופך להיות איזה משהו כבר, נכון. כבר רגיל, ואתה כבר לא פוחד מה המדריכה תגיד, כאילו המנחה לא, הזאת, אבל, אבל
0: המצב שלך עם לירי הוא לא שקול לקבוצת תמיכה. המצב שלך עם לירי שקול למשל למסעדה. במסעדה, את, אפי, אם את קונה קינוח, אז יש אחד ממנו. זה, זה לא שאת יכולה עכשיו להיכנס למטבח ולאכול שם טבלת שוקולד. כאילו, זה, זה אם יש שם קינוח, הוא אחד. נכון? זה, זה נכון. לא ש, 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 שיש לך אפשרות בכלל להתחיל בולמוס אכילה במסעדה. אז, אז ברגע שיש משהו אסרטיבי שעוצר אותך, זה נפלא. בבית זה חסר לנו. נכון. את מבינה? בבית אין לנו את הדבר הזה. נכון.
1: בבית אנחנו יכולים כמה שאנחנו רוצים, ובדרך כלל זה, זה מצחיק, כי באמת, יש איזה משפט כזה שאומר ש... הבן אדם הכי חשוב ש... שת... שאתה צריך להתחייב בפניו זה אתה עצמך, אבל זה גם הבן אדם שאתה הכי לא. מת, מתחייב בפניו, ואתה הכי לא עושה את נכון. מה שהוא אומר לך, למרות שהוא נכון. אומר לך רק לטובתו, כן? כאילו, אתה הרי רק לטובתך, ובכל זאת, אנחנו מכשילים את עצמנו כל הזמן, ואנחנו לא, לא עושים את מה שאנחנו מתחייבים אליו, וזה נורא הפתיע אותי לראות שבגיל כזה, היא מקבלת פשוט את זה, וזה לא רק העניין של הסמכות וזה, זה גם עניין של ברגע שהיא מבינה שלא, אז זה לא, אין לה את הצורך הזה. בכל זאת עוד אחד, נגיד, אני יודעת שגם מניסיון אישי וגם מניסיון של מטופלים, כשהם אוכלים איזה משהו אחד והם אומרים לעצמם זהו, לא יותר, יש להם מין אה, איש קטן על הכתף, איזה שטן קטן יכול. על הכתף או בראש, מאבק פנימי, פנימי שכל הזמן, זה... טוב אז רק עוד אחד, אז רק עוד אחד, אז רק עוד אחד, אז לא יקרה שום דבר, לא יקרה שום דבר, אני לא אהרוס את זה, אני כבר יודע, אני כבר רגיל, אני כבר זה, אני כבר זה, אני אצליח לחזור לעצמי. ואז בסוף הם כן אוכלים, ואז האחד הופך לשניים, ושניים הופכים לשלושה, ומפה נגמרה הדיאטה.
0: זה כל כך עצוב. את, את אומרת את זה בח, בחן,
1: אבל <laughs> כשזה קורה, זה ממש עצוב. <laughs> כן, אני יודעת, בינדר, דנדה, תאמין לי שאני מכירה את זה מניסיון אישי גם. כי מאמץ, של חודשים... לפעמים
0: של שנים וימים נהרס.
1: ממש ככה. ולפעמים גם כשמתחילים לאכול וכבר הולכים לכיוון הזה של טוב, זהו, כאילו אני כבר אה, הרסתי הכל אז כבר אני אמשיך, אז יש גם מין הרגשת שחרור כזאת, נכון? מין חופש כזה של איזה כיף, עכשיו אני יכול לאכול מה שאני רוצה. זהו, כאילו פרצתי את הגבולות, פתחתי את השער, עכשיו אה, זהו. והנזק שנגרם הוא עצום, כי זה לא רק העלייה במשקל שאחרי זה, אלא העובדה שפשוט הורסים את הגוף, כי אם אנחנו עולים עוד פעם, עכשיו למה אני מספרת לך את כל זה? כי כשישבתי עם רוזי, אז euh, היא לא הייתה צריכה שאני אלמד אותה, את, ה, את החומר, מה שנקרא, את, ה, את הידע. את הידע היה לה. היא הייתה צריכה שאני אראה לה איך אפשר ליישם את מה שהיא כבר יודעת. הסתבר שבכל השיטות האלה שהיא ניסתה בעבר, תמיד לימדו אותה את המה, אבל לא את האיך. כששמעתי אותה, וכשהבנתי את הבעיה, ומה צריך לעשות איתה, השתמשתי פה באיזשהו מונח, שאני אישית מכירה מעולם השיווק, אבל עשיתי לו אדפטציה לעולם הבריאות, וזה מונח שנקרא סטורי טלינג. עכשיו, יכול להיות ששמעת את זה, כי מדברים עליו המון עכשיו, זה מין בסוורד כזה סטורי טלינג, זה בעצם היכולת לספר סיפור שמעורר עניין, כן? כי יש היום כל כך הרבה אנשים מנסים למכור לך דברים, ויש כל כך הרבה כאלה, אז איך אתה תספר את אימצתי את המונח הזה, וההגדרה שלי לסטורי טלינג זה היכולת לספר סיפור לעצמך כדי להגיע לתוצאות שרצויות לך. הגדרה כזאת שהתאמתי לה את המונח הזה, והמטרה של הסיפור הזה שאתה מספר לעצמך היא לתת לעצמך מוטיבציה, ולפעמים אפילו לגרום לך להרגיש כמו מישהו אחר, מישהו שמצליח במשהו שלפני זה לא הצלחת בו. עכשיו, מה הכוונה? לפני שאני אסביר, אני רוצה לקפוץ רגע לסוף הסיפור דווקא של רוזי, וכי אני יודעת שכולם במתח, מה קרה איתה? אז, uh, אני, נכון. <laughs> אז אני אספר לך שאתמול, הפגישה שלנו בזום, הייתה בסימן ירידה של חמישה קילו בתקופת הקורונה. מה זאת
0: אומרת? אבל הקורונה היא לא כזה, כזה הרבה זמן.
1: הקורונה הייתה בערך חודשיים. חמישה נכון, קילו זה ב- הרבה? נכון, בערך חודשיים היינו בבית. Yeah.
0: וזה לא סתם, כי, כי
1: כולם עולים בתקופה הזאת. יפה, בדיוק. א', כולם עולים בתקופה הוא. הזאת. זאת אומרת, לא כולם, כן, לא כולם, רוזי לא עלתה. <laughs> לא, אבל, <laughs> אבל הרבה, לא, הרבה לא. אנשים עולים, נכון, כי יושבים מול הטלוויזיה, מנשנשים, אנשים בלחץ גם, כן. בפניקה, אתה יודע, לא כולם מקבלים את זה בשאנטי ובכיף כמונו. <laughs> יש אנשים שנלחצים מזה, בכל זאת, זה לא מגפה
0: עולמית, ג... כן? זה דבר לא נעים. <laughs> לא נכון, ניים. נכון, לא, גם כל הזמן בבית, כל הזמן מבשלים,
1: בדיוק, עולים, וגם לא עושים פעילות גופנית, כי סגרו את המכוני כושר ואת החוגים, וזו תקופה לא קלה. ודווקא בתקופה הזאת היא ירדה, שזה הדבר המשמעותי, ולא רק שהיא לא עלתה, היא עוד ירדה, וזה אחרי שהיא ירדה לפני זה כבר עשרה קילו. זאת אומרת, היא כבר הייתה בשלב של... היא יכלה להיכנס לשאננות ולהגיד פתאום, טוב, אוקיי, עכשיו זו תקופה שונה, זה יציאה מהשגרה, תכף אני אספר איך היא הצליחה לא לעשות את זה. אבל אני רק רוצה עם שלושה ילדים קטנים בגילי גן, בית ספר, שזאת כבר סביבה לא קלה ליישם דיאטה. אוקיי? Okay, זה כבר, uh, בטח לא כשכולם בבית 24/7, uh, אני לא צריכה לספר לך, זה כל הזמן התעסקות עם אוכל, אין לך זמן לעצמך, נכון? נכון אתה מרגיש נכון. ש... כאילו עכשיו הזמן נכון. לשים את הכל בצד, ולהתרכז רק בלהעביר את הימים האלה כמה שיותר מהר, נכון. נכון? וגם כשאתה מנשנש כבר, ככה מול הטלוויזיה וזה, זה בדרך כלל לא צלחת ירקות, נכון? אתה לא יושב עם uh, גזרים ומלפפונים לא. מול הטלוויזיה, <laughs> לא. אתה... נכון? זה בדרך כלל אוכל מנחם. פחמימות ריקות,
0: <laughs> לשנושים, גזר מאוד מנחם, אני לא יודע אם דיברנו פעם על גזר, אבל הוא מאוד מנחם. האמת
1: שאם כבר דיברנו על הבת שלי, אז בימים האחרונים הראיתי לה כמה סרטונים של באג זבניג, לא יודעת אפילו איך הגענו לזה, אבל איכשהו הגענו לזה והראיתי לה, והיא כל כך התלהבה מהפוזה הזו, שהוא כל הזמן עם הגזר הזה ביד ומכרסם אותה, שעכשיו הטרנד החדש בבית זה לאכול גזר. זה להסתובב עם גזר ביד ולכרסם אותו, כן, זה ממש חמוד, כן, זה ממש, תנסו את זה, <laughs> <אם>, טוב, אז בקיצור, אז זה, זה האוכל ש, שבדרך כלל אנחנו אוכלים. אז מה רוזי עשתה שונה? כמו שאמרתי, בתחילת התקופה, ביום שסגרו את הגנים ואת בתי הספר, רוזי התקשרה אליי בפחד ממש, ואמרה, הלך עליי. עכשיו אני הולכת להעלות את הכל חזרה. היא ירדה עשרה קילו בינתיים, שזה מהמם, אבל זה רק אמצע המסלול שלה, כן? היה לה עוד איזה, עוד איזה עשרה קילו להוריד, ו... במהלך התקופה שהיא ירדה, היא אימצה לעצמה כל מיני עקרונות או מנהגים שהיא האמינה שעזרו לה לרדת. כמו לא לאכול אחרי שש בערב, או לסיים את ארוחת הצהריים רק עם קפה ובלי קינוח, להקדיש זמן לארוחות שלה, אתה יודע, לא לטרוף בעמידה וככה מעל הסיר, אלא לשבת, להקדיש זמן לעצמה, לאכול. כל מיני הרגלים שעזרו לה להישאר במסגרת ועבדו לה בזמן השגרה. ופתאום השגרה השתנתה. תסכים איתי שאחד הדברים שהכי מפחידים אנשים שעושים דיאטה הוא שהשגרה משתנה להם.
0: נכון, מאוד.
1: נכון? אנשים שעושים כן. דיאטה שמצליחה, בדרך כלל... אנחנו אנשים של הרגלים. אנשים של הרגלים, רואים... אנשים כן. של שגרה.
0: אם יש לנו הרגל שמצליח ומשהו פוגע בו, אנחנו מאבדים uh, את הצפון.
1: נכון, מאבדים את זה, וכשאנחנו עושים דיאטה, אז אנחנו בונים לעצמנו איזושהי שגרה שנוחה לנו, אה, אוכלים באותן שעות, הרבה פעמים אוכלים תפריט קבוע, עושים ספורט בצורה קבועה, ואז כשמשהו משתנה, המחשבה הראשונה היא האם נצליח לשמור על השגרה שלנו, ואם לא, אז איך זה ישפיע על הרצון או על הצורך שלנו לאכול? והשאלה היא אם נוכל להתמודד עם זה. בגלל זה תמיד אומרים לאנשים שעושים דיאטה, תהיו מוכנים לכל דבר. כשאתם יוצאים מהבית, תיקחו איתכם איזה סנדוויץ', נכון. ככה בריא, איזה נכון. כריך בריא. תיקחו קופסת ירקות, או כשאתם חוזרים מהעבודה, שיהיה לכם במקרר כבר סלט מוכן, או, או אוכל מוכן, שלא על כל המקרר, נכון? כי אנחנו צריכים כל הזמן להיות מוכנים, ולא לא להגיע למצבי משבר. ולגמרי עכשיו היה לנו מצב של משבר. אז רוזי, לקחו לה את השגרה. מה זה לקחו? תלשו אותה מידיה ביד היא צריכה לדאוג רק לעצמה במשך היום ולהקדיש את כל הזמן לדיאטה, היא פתאום צריכה לטפל בילדים, לטפל בבעל, להיות כל היום בבית. בקיצור, קשה, אוקיי? ממש ממש קשה, והיא מאוד נבהלה, והיא אליי כדי לבנות אסטרטגיה חדשה לימי קורונה. עכשיו, מה זה אסטרטגיה חדשה? לא רציתי לשנות לה את ההרגלים שהיא כבר הצליחה לסגל לעצמה, כי הם עבדו בשבילה. אז רציתי שהיא תשמור עליהם, למרות שהשגרה שלה השתנתה. אבל מהדיאטה, אוקיי? מצב של סערת רגשות, והיא הייתה בטוחה שהחיים שלה עומדים להשתנות עכשיו ולא לטובה. דרך אגב, אנשים ש... שעושים דיאטה שהיא מצליחה, אז הם אה, הרבה פעמים מאוד מאוד קנאים לתוצאות. מה זאת אומרת? אני זוכרת שגם אני וגם אתה, אני זוכרת גם אותך, כשאנחנו היינו עושים... אה, כשעשינו דיאטה פעם, כשהיינו הרבה יותר צעירים ויפים, אני
0: עדיין... <laughs> <laughs> אני מתייפה אגב משנה לשנה, כן? זהו, אני מתכפה משנה. אין לך מראות בבית, נכון? על זה נאמר, אני נהיה יפה יותר מרגע לדודלי. ממש.
1: כשאנחנו היינו צעירים ועשינו דיאטות, אני זוכרת שהיינו כל כך מחויבים. אני גם עדיין צעיר! למה את אומרת היינו צעירים? כשהיינו צעירים יותר. אני צעיר עדיין. כשהיינו צעירים יותר. אה, אוקיי. ועשינו דיאטות, היינו מאוד מאוד מחויבים. נכון? היינו... לא היה חלק מהדיאטה. כלום. אני זוכרת אותך? כלום. זה פנאט? ממש. זה היית... וואו, איך שזה, אבל, אבל הנה, זאת למשל דוגמה גם לזה שברגע שהפסקת עם זה, אז הלכת אח... לגמרי לצד השני. אז בגלל זה לא צריך להיות פנאט לגמרי, אבל צריך למצוא איזושהי דרך ביניים. עכשיו, אני ניסיתי להבין עם רוזי, מה זה אומר שהשגרה שלה השתנתה? מה בעצם היא כבר לא תוכל לעשות כמו קודם? אז היא הייתה רגילה לארגן את הילדים בבוקר, ואז כשהם יוצאים למסגרות, להתיישב לאכול בנחת את ארוחת הבוקר שלה, להקדיש לעצמה את הזמן, כמו שדיברנו, ללעוס הרבה זמן את האוכל, אתה יודע, לא לטרוף כזה צ'יק צ'ק את הכל, להכין ארוחה מזינה, עם ככה בלנס, ש- שתחזיק אותה עד הארוחה הבאה, לשתות קפה ולהמשיך לעבודה. אבל עכשיו, הילדים לא יוצאים למסגרות ודורשים תשומת לב. אז מה עושים? הסיפור שהיה לה בראש, הוא שזהו, עכשיו אני פה בשביל הילדים, אני לא יכולה להשקיע בעצמי, אני לא יכולה לקחת את הזמן לעצמי, אני לא יכולה לאכול כמו שצריך. והמטרה שלי הייתה לשנות לה את הסיפור הזה במוח, אוקיי? להפוך לה את התקליט, כמו שאומרים. ובעצם בנינו סיפור חדש, שנכון שהילדים לא יוצאים למסגרות, אבל תשומת הלב שהם דורשים היא כי משעמם להם, והם מחפשים תעסוקה. אז אם היא תמצא להם תעסוקה שלא דורשת את נוכחותה למשך חצי שעה בערך, אז היא תוכל להתפנות לארוחת הבוקר שלה, ותוכל לאכול בנחת כמו שהיא רגילה. כלומר, השינוי של הסיפור היה שאת לא חייבת להיות עכשיו אימא 24/7. את יכולה לקחת את הזמן לעצמך, והילדים יסתדרו לבד חצי שעה, ולא יקרה שום דבר. אחרי. את צריכה להתכונן לזה מראש, כן? להכין להם משהו שהם יוכלו לעשות, ואז תיקחי לך את הזמן. אז מה באמת היא עשתה? היא ישבה להכין מגוון של רעיונות לתעסוקה, שלא דורשים את הנוכחות שלה, כמו תחרות בין הילדים הגדולים לקטנים, חוברות יצירה, צבעים, אפילו טלוויזיה. לא נורא אם הילדים יראו טלוויזיה חצי שעה ויפנו לה את הזמן. באמת לא יקרה שום דבר רע. עכשיו, עוד שינוי היה הסיפור שהיא סיפרה לעצמה, שכאימא היא חייבת לבשל כל הזמן. זה בעיני האימא טובה. היא לא רצתה להזמין ממסעדות, הם לא רצו, כן, רוזי ובעלה. הם לא רצו להזמין ממסעדות, כי הם חששו מהידבקות בקורונה, אנחנו לא יודעים, הרי מי מבשל, מה מבשל, כבר היו סיפורים על מסעדות שנסגרו, נכון. כי אחד העובדים התגלה כחולה מאומת.
0: אני מבין ו... את זה. מבין, נכון, מבין זה, זה
1: מובן מאליו, גם אנחנו כן. לא הזמנו שום דבר, אני גם בישלתי <ש> כל החודשיים האלה, כל יומיים בישלתי, ממש. גם
0: אני, גם אני.
1: ואז, באמת, כל יומיים היא הייתה מבשלת לכל המשפחה חוץ מזה, אני בעד זה באופן כללי, כי תמיד עדיף לאכול אוכל מבושל בבית, שאתה יודע בדיוק מה יש בו, ואתה בוחר מה לשים בו, ולא אוכל שמישהו עשה בשבילך בחוץ, ואתה לא באמת יודע, נכון? אוכל ממסעדות הוא נורא, נורא נורא טעים. כשאתה רואה את המתכונים أو, של השפים נכון. שהם מספרים, אז פתאום אתה מבין למה זה טעים. כי שמים לך כל מיני דברים שאתה נכון. לא היית מוסיף לאוכל בבית, אבל יש להם גם ערך קלורי, הם, הם לא, לגמרי. אתה יודע, אפס, והם מוסיפים
0: לך.
1: נכון. חמאה, ומלח, עכשיו, <עוד> אם האוכל יטעים באותה מידה גם אם נשים פחות מהם, אבל זה כבר יותר יכול לעשות בבית. <עוד> במקום זה, במקום לראות את זה כעול, את העניין של הבישול, וכמשהו שגוזל ממנה זמן וכוחות, הפכנו את התקליט, ובעצם חשבנו איך זה משחק לטובתה. אז עכשיו, הסיפור הוא שהנה יש לה זמן. כי היא לא עבדה בתקופה הזאת, הנה יש לה זמן להתנסות בבישולים חדשים. הרבה שפים העלו לאינסטגרם שלהם מתכונים חדשים. אני יכולה להגיד לך שאני אף פעם לא הייתי מחוברת מאוד לאינסטגרם, כאילו כמה שניסיתי, יש לי עמוד אינסטגרם ואני מעלה עליו דברים, אבל כמה שניסיתי להיות שם הרבה יותר... לא, לא הצלחתי, זה גזע ממני יותר מדי זמן. אבל בתקופה של הקורונה, בגלל שידעתי ששפים מעלים כל מיני uh, מתכונים חדשים שהם עושים כדי לעזור לאנשים לבשל בבית, כל מיני דברים מיוחדים, התחלתי להסתכל, ואני יכולה להגיד לך שהתמכרתי, התמכרתי לאינסטגרם. <laughs> פשוט, באמת? אנשים מעלים לשם דברים מדהימים. אני יכולה באופן אישי להמליץ על השף האהוב עליי, באמת השף האהוב עליי, אתה יודע מי זה.
0: חיים כהן? שגב. שגב? אוקיי. <laughs>
1: <Okay. laughs> בלי להעליב את חיים כהן, אני מתה עליו, כן? הוא גם מדהים, אבל שגב? לא, שגב זה... הוא נשמה. סגב
0: הוא נשמה. הוא, הוא נשמה טהורה, הוא מדהים. נשמה, נשמה.
1: והוא, האינסטגרם שלו, אני, אני ממש ממליצה. האוכל
0: שלו כזה טעים, חבל הזמן. ממש,
1: אני, אני ממש ממליצה גם באינסטגרם שלו. הוא כמעט, אני חושבת כל יום מעלה סרטון עם מתכון שהוא עושה, מתכונים סופר קלים. בדרך כלל בריאים.
0: אוי, זה טיפ חשוב, אני אבדוק את זה. אני מת על שלו, מת על שלו. גם
1: אני, גם אני. זאת מסעדת הבית שלנו. כאילו, שגב באמת, אם כבר... זה, אז אנחנו... גם שלנו. אני יודעת שאתה יודע שלנו, התכוונתי,
0: של כולנו, של המשפחה. אני
1: יודע. אתה חלק מהמשפחה. אה,
0: כן, איזה יופי, נכון. כן, כן,
1: כן. החלטנו
0: לצרף אותך באופן קבוע. אבל זה רק בגלל הילדים שלך, הם הסיבה שהוספתי אותך. וואי, אני פוחד מהיום שהם יעזבו את הבית, אתם תנשלו אותי מהמשפחה? כן, זה כבר כתוב. אה, אוקיי. אז באינסטגרם הורדת מתכונים?
1: זה לא להוריד, זה פשוט להסתכל, אתה יודע, וואו, אתה
0: ממש לא... זה פיגר אופספיץ'. זה סגנון דיבור של להוריד מהאינטרנט. אני... נראה, לי כדאי, נראה לי כדאי שאני אוריד את זה בעריכה, שלא יחשבו שאתה כזה חסם מודעות. זה סגנון דיבור, אני לא כל כך אנטיקה. אומנם אני לא מתחבר לאינסטגרם, אני לא, לא, לא. לא אומר, אני לא מתחבר לאינסטגרם. אני, אני איש יותר <t-> של פייסבוק, וגם זה בקושי. אבל, 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 בסדר, הבנתי את הקטע של לראות מתכון.
1: אני רוצה להגיד לך שבתור, בתור מישהו שיש לו כרגע אפליקציה או עסק, אתה חייב להיות שם, אתה יודע. בסדר,
0: אבל את יודעת, אתה אני, חייב, אבל אני, אבל, בעד, שיחה, שיחה אני בעד... שיחה לפודקאסט אחר. אני בעד לעשות מוצר טוב, הפ, הפרסום שלו זה כבר פחות אני. לא, בסדר,
1: בסדר, <laughs> אבל איך נכון. ידעו עליך? טוב, לא חשוב, לא נסתמע מהנושא. בקיצור, מה שאני מנסה לומר בשביל ש... בשביל זה יש סורי טלינג. זה... בשביל זה, כן, יופי, כן, נכון? אז בקיצור, שגב זה כמובן רק דוגמה אחת, כל אחד שהתחבר לשף האהוב עליו, או אפילו לא שפים, אתה יודע, יש בלוגריות של אוכל, או בלוגרים, אני נחשפתי באינסטגרם לדברים מדהימים שאנשים מפרסמים, כאילו באמת, אני יודעת שאני נשמעת כמו עכשיו איזה איש המערות, שאני רק מגלה את זה, אז אני יודעת שאנשים יודעים את זה כבר שנים שהם עוקבים, אבל באמת, יש אנשים שמעלים מתכונים מפורטים של סלטים מיוחדים, של אוכל בריא מיוחד, באמת, כדאי, שווה לעקוב אנשים וככה, זה מה שגם אמרתי לרוזי, וזאת באמת תקופה בשבילה, לחפור באינטרנט, לחפש מתכונים שהיא לא מכירה, יש לה זמן להשקיע עכשיו בלהרחיב את מגוון המאכלים שהיא יודעת להכין, בדגש על אוכל בריא, והעובדה שהיא צריכה לבשל עכשיו לכל המשפחה, זאת ההזדמנות שלה להתחיל להרגיל גם אותם לאוכל בריא, כי זה מה שיש לאכול, זה מה שהיא עושה. אז בעצם הסיפור החדש שלה עכשיו בראש זה שהיא מרחיבה את יכולות הבישול שלה ומלמדת את המשפחה שלה לאכול נכון כדי שזה גם יעזור לה בעתיד כי תמיד טוב שכל המשפחה בעניין כשיש רשת תמיכה ושכולם, אתה <אח> יודע, שלא היא היחידה שאוכלת אוכל בריא ו- וכל השאר אוכלים ג'אנק ודברים אחרים ואז גם היא מסתכלת עליהם בעיניים כלות והיא מתה לאכול את מה שהם אוכלים וגם הם כזה מסתכלים עליה בתור היוצא דופן והאיכס אימא, אתה יודע כמה פעמים בחיים יש לנו הזדמנויות כאלה לעשות ריסט לחיים שלנו? נכון. זה לא קורה, ובתקווה שזה גם לא יקרה עוד פעם, אבל אם זה כבר קרה, אז זאת הזדמנות מדהימה לשנות את כל הרגלי התזונה של המשפחה. כי בדרך כלל אנחנו לא ביחד כולם, אין לנו שליטה על מה שהילדים שאנש... שלנו אוכלים בחוץ, אנחנו אוכלים הרבה פעמים בקייטרינג של העבודה, במסעדות, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים בעבר. לא תמיד יש לנו שליטה על זה, אבל עכשיו שאנחנו בבית... זה לגמרי הסיפור החדש שלנו, בואו נהפוך את ה... נבריא את המטבח, נהפוך את הבית לבית שאוכל בריא. והנושא הזה ממש אתגר אותה והלהיב אותה, זה היה באמת מדהים, והיא ממש לקחה את זה בשתי ידיים ו... ועשתה את זה. עוד התמודדות בנושא האוכל, הייתה העובדה שהילדים כל הזמן ביקשו לנשנש משהו בין הארוחות. זה גרם גם לה לחשוב כל הזמן על אוכל. כי גם כשהיא, אתה יודע, אנשים שעושים דיאטה, אנחנו מנסים כמה שפחות לחשוב על אוכל. כלומר, לתכנן מראש מה אנחנו אוכלים, אבל בין הארוחות, להתנתק מזה, לחשוב על דברים אחרים. לא כל הזמן להתעסק ב- ב- באוכל. אז זה גרם לה כל הזמן להתעסק באוכל, כדי לחשוב כאילו מה לתת להם, והיא גם להתפתות לאכול את השטויות שהם אוכלים. כי אתה יודע, כל הזמן אתה רואה את השטויות האלה ואת הנשטושים, ובסוף זה עושה לך חשק, וההגנות שלך נחלשות עם הזמן. כאילו, אם בהתחלה ידעת שזה אתה לא נוגע, אז אם אתה ממשיך לראות את זה, וזה על השיש, או במגירה, ואתה כל פעם רואה את זה, והילדים אוכלים את זה, והם אוהבים את זה, בסוף אתה אומר, טוב, נו, רק ביס קטן, נו, רק זה. ואז, נגיד הילד החל... לילדים יש יכולת מדהימה
0: להשאיר חצי פרוסת עוגה. כן, אני לא מבין איך זה. מה זה היכולת הזאת חצי... ממתק, חצי פרוסת עוגה, מה זה? מאיפה זה, מאיפה מאבדים את זה בדרך? אני לא מבינה את זה, איך זה? כן, שבעתי. <laughs> עכשיו, עכשיו, אגב, אני חייב להגיד לך, רגע ברצינות, אני נוצר להם... את היכולת הזאת, אני, אם יש משהו אחד שאני רוצה בחיים שהם כאילו תזונתית, שהם אה, ישאירו להם, זה היכולת הזאת. ולכן כל פעם שאומרים, שבעתי, אני אומר מעולה. אם הבטן שלך אומרת לך שסיימת, אז סיימת. קח את הצלחת לכיור. כאילו אין שום סיכוי שיצא מהשפתיים שלי, תאכל עד הסוף, שיגמר, אה, את יודעת, כל ה... לא תאכל יבוא שוטר וכאלה, כלום. כלום, כלום, כלום. הבטן שלך אמרה לך ש- שסיימת, בתקווה שהדבר הזה לא יהרס לו במהלך החיים שלו, ושהוא יוכל להמשיך עם זה לנצח, כי לנו זה נהרס, לרובנו נכון, זה נהרס איפשהו בדרך. נכון, אז גם
1: אצלנו זה ככה, ואצלי זה ממש קשה, כי אצלי לפעמים, כשלירי מתחילה לאכול צהריים, היא יכולה לפעמים באמת אחרי שני ביסים להגיד שזהו, היא לא רוצה יותר, והיא גם למדה את המשפט הזה של אני סבאה". <אח> והיא יודעת שברגע שהיא אומרת שהיא שבעה, אז אני לא מציקה לה. נכון. עכשיו, לפעמים היא עושה את זה בשלב שבאמת בעיניי הוא מוקדם <אח> מדי. איך <שאני>. את <אח> <אח> יכולה להיות שבעה? לא אכלת מהבוקר, את יודעת, אתמול היא חזרה מהגן, אתה יודע, אנחנו מביאים אוכל מהבית הרי, אז אני מביאה לה כמה כריכים ו- וירקות ופירות, ככה עושה לה מין קופסה כזאת יפה, וכשהיא חזרה, אז היא הסתבר שהיא אכלה רק את הירקות. שזה גם מפתיע לגביה, <laughs> זה גם הלם, שאיכלה רק את הירקות, נכון. לא היה לי מה להגיד על זה, <laughs> כאילו זה היה מדהים. אבל אתה יודע, ירקות זה לא משהו שמחזיק אותך שבע נכון. מהבוקר עד הצהריים. היא חזרה, <laughs> כאילו, הגענו לאכול ארוחת צהריים אתמול בסביבות כמעט שלוש, והיא אכלה שני ביסים, והיא אמרה, אני רעבה, אני רעבה, אני רעבה, אני רעבה, אכלה שני ביסים, <laughs> הפסיקה, <היא> <laughs> אני שבעה. עכשיו, <laughs> <laughs> <ברור> <laughs> יפה, אבל מצד שני, גם תחשוב שהבטן של, ש... של הילדים היא בטן קטנה, היא כיבה קטנה, לא בטן, הקיבה היא כיבה קטנה. וגם אחרי שלא אוכלים הרבה שעות, אז היא גם עוד מתכווצת קצת. לכן, כמו שאחרי צום יום כיפור, אתה לא ישר הולך לאכול ארוחת שחיתות, כן? אתה אחלה. מתחיל במשהו קטן, כי אתה לא יכול ישר להכניס הרבה, אז אותו דבר. אז כן, היא הרגישה שהיא, שהיא כבר שבעה. ואני, במקרים כאלה, מחזיקה את עצמי לא להגיד, לא יכול להיות שאת כבר שבעה. לא יכול להיות, כאילו, תאכלי עוד קצת. ובאמת אני, אני זה, זה, זה קשה. קשה, זה קשה, ואני זה ממש מבקשת מה, מהורים, תקבלו את זה, כן. תכבדו את זה. אפילו אם הילד לא באמת שבע, אלא הוא סתם למד להגיד את זה שהוא שבע, כדי שלא תציקו לו שימשיך לאכול, תקבלו את זה, בסדר. אז, אז הוא לא יאכל עכשיו, לא יקרה שום דבר.
0: לא, שום מה, שאני, דבר. מה שאני עושה בנקודה כזאת, זה שבסדר, אם הבטן שלך אומרת לך שאתה שבע, אז סבבה. נשאיר את הצלחת עוד לא לפנה אותה. אוקיי? Okay? נכון. אם תרצה נכון. לחזור לאכול, תחזור לאכול. אגב, גם זה אני לא משאיר לנצח. אם הוא, אחרי שהוא חוזר לאכול עוד פעם אחת, גג פעמיים, אז אני אומר לו, טוב, עכשיו זה כבר הפעם האחרונה, תאכל כמה שאתה רוצה, ואנחנו כבר כן בפנים צלחת. ככה. ואז... נכון. לכל היותר הוא חזר פעמיים, אבל הוא כן הייתה לו את ההזדמנויות לאכול, והוא ידע בפעם האחרונה שזאת הפעם האחרונה, ולכן תאכל כמה שאתה רוצה, אבל זהו. וככה הוא בכל זאת עוד איכשהו מחזיק ה... להקשיב לבטן שלו, למרות שאת דואגת שהוא כן יאכל עוד.
1: נכון. אני אתמול קראתי כתבה באיזשהו אתר, לא חשוב, שאיזושהי דיאטנית אמרה, המליצה, איך להרגיל ילדים לאכול כמו שצריך בארוחות שלהם, ולא לנשנש בין הארוחות. שבזמן הארוחה אוכלים, ואם הילד אומר שזהו, כאילו שהוא לא רוצה, לא משנה כמה הוא אכל. אם הוא לא רוצה יותר, אז צריך להגיד לו שאם הוא לא יאכל עכשיו, לא יהיה לו, כאילו, עד הארוחה הבאה, ובאמת לא לתת לו. זאת אומרת, להוציא את הצלחת, לפנות את זה, כדי, לא, רגע, שנייה. כדי שהוא יתרגל לאכול בארוחה עצמה. ולא כאילו שיש לו כל הזמן אפשרות לאכול. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני דווקא לא בעד זה, ואני אסביר לך גם למה. כמו שאתה אמרת על השיטה שלך, זה אני כן מסכימה. זאת אומרת, שהוא אומר שהוא לא, אז לאפשר לו לפחות עוד איזה חצי שעה, שעה אחרי זה, לחזור לאוכל, כדי שאם הוא בכל זאת מרגיש רעב, כי, אתה יודע, ילד, הרבה פעמים, כמו שאמרתי, הקיבה באמת מתמלאת מהר, אבל הוא לא באמת באמת צבע, ואז ברגע שהאוכל קצת מתעכל וזה יורד, אז הוא שוב מרגיש את הרעב. אנחנו לא בהתעללות בילדים פה, כן? זה לא המטרה.
0: <תקדס> אז בעיניי, בעיניי אלו שתי סיטואציות שונות. הסיטואציה שאמרת מקודם, שהיא חד פעמית, את יודעת, היא לא אכלה הרבה בגן, ואז היא חזרה, ואז היא אכלה מעט, ורצית שהיא תאכל יותר, זו סיטואציה אחת שבה אני מסכים איתך, שצריך להיות עוד אוכל לאחר כך, כלומר, לא עוד אוכל, הא- האוכל שהיא קיבלה, עוד לא לזרוק אותו, להשאיר אותו בצד, ושהיא תאכל עוד זה אני מסכים לגמרי, אוקיי? אבל... ביום יום וברגיל אני לא חושב שילד צריך לקבל את, ה, את ההזדמנויות הרבות האלה לאכול כל ארוחה כי הוא גם בכל זאת צריך להתרגל שבבית ספר יש לו אה, זמן מסוים לאכול ואין אחר כך ובערב יש זמן מסוים לאכול ואין אחר כך אחרת כשה, כשהוא אה, 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 יתרגל שהוא יכול לאכול בנגלות ו- והוא, את יודעת, יאכל, יסיים, יצחצח שיניים, יבוא לך לישון ויגיד לך, רגע, אני רוצה לא, עוד... לא, 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 זה לא אותו דבר.
1: יש, יש, יש חינוך גם מסוג שונה, שברגע, שיש מסגרות, ברגע שמצחצח נכון, שיניים לא עובדים יותר, זה משהו אחר. הערוכות,
0: ברגיל יש את הרוחות המוגדרות, אבל בסיטואציות הנקודתיות, שבהן באמת הוא אכל שני ביסים ואמר, סיימתי, ואת יודעת שהילד לא אכל, אז כן, אז באותה פעם אפשר להשאיר לו לעוד, לעוד פעם או זהו.
1: למה אני פחות אוהבת את, ה, את השיטה הזאת של לגרום לילד לדעת שהוא אוכל רק בארוחה, ואחרי זה אין לו יותר הזדמנות עד הארוחה הבאה? כי זה בעצם מלמד את הילד ומרגיל אותו איזשהו הרגל ש, שגם... ימשיך איתו אחר כך כל שאר החיים, ויהפוך אותו להיות המבוגר שהיום כולנו, שזה לחשוב...
0: לנסות לאכול כמה שיותר?
1: לנס, בדיוק. לנסות לאכול כמה שיותר עכשיו, כי אחר כך לא <אף> יהיה. אז לדחוף, לדחוף עוד ועוד ועוד, למרות שאני לא רעב כבר, להמשיך לדחוף יותר, כי אני יודע שאם אני לא אוכל עכשיו את כל מה שאני יכול, אז ייקחו לי את הצלחת, ולא יהיה לי יותר, ואני צריך לחכות עכשיו הרבה זמן, ומי יודע, אתה, אתה יודע, גם ילד, לא, אין לו את השליטה, זה לא בידיים שלו, זה כשההורים הזדמנות לאכול עוד פעם. ואז כשאני אגיד אני רעב אחר כך, אז לא יתנו לי, כי יגידו לי לא, עכשיו תחכה לארוחה הבאה. אז מה הילד ילמד מזה? שלמוחרת הוא כבר יאכל יותר, והוא ינסה לדחוף כמה שיותר, כי הוא יודע שאחרי זה אסור לו לאכול. בכלל, המונח הזה אסור לאכול, אני לא מקבלת אותו. אין אסור לאכול. הילדים נולדים עם מנגנון מובנה ותקין, שהם יודעים מתי הם רעבים ומתי הם שבעים. מתי בא להם לאכול ומתי לא בא להם לאכול. עכשיו, כמובן שיש פה את שיקול הדעת של ההורה, כן? אם ילד כל היום בא לו לאכול ממתקים, אז ברור שלא, יש פה משהו שהוא, שהוא לא תקין. אבל אם ילד אכל אה, שני ביסים מאוכל בריא, כן? מאוכל נורמלי, האוכל של ארוחה. ה- והוא לא מרגיש כרגע שהוא רוצה יותר, לא משנה אם הוא שבע או לא שבע, הוא לא רוצה יותר לאכול. למה להכריח אותו? לא, אתה חייב לגמור עכשיו את כל הצלחת, למה? הוא לא רוצה יותר. אז יכול להיות שעוד מעט הוא כן ירצה. עכשיו, אני לא אומרת למשוך את הארוחה הזאת כל היום, אבל לתת לו עוד שתיים שלוש הזדמנויות, באמת, כי יכול להיות, דרך אגב, שתהיה לו את ההזדמנות להשלים אחר כך, והוא לא ישלים בכלל. שזה יספיק לו באמת. שהוא, גם אם הוא לא שבע לגמרי, גם... הוא לא חייב להיות ב-100%, גם אם הוא יהיה שבע ואז הוא אכל כמה שהוא היה צריך, אז יכול להיות שנקדים קצת את הארוחה הבאה אם הוא מרגיש רעב, או אם הוא יגיד רעב אז ניתן לו איזה פרי, ננצל את הרעב שלו בשביל להכניס לו משהו בריא, גזר, לא משנה, איזה משהו. אתה מבין? כאילו, לא, אני לא בעד ליצור אצל הילד הגדרות של אסור ומותר באוכל, לא ליצור הגדרות של It's now or never, כאילו, לא לעשות את
0: זה. אוקיי, okay, אני רוצה להגיד לך שלי לא עשו את זה, ולא היה לי את הקטע של אם לא תאכל עכשיו לא יהיה אחר כך וכאלה, אבל בצבא, כי בצבא אם אתה לא רץ עכשיו לאכול מה שאתה יכול מהארוחה אז פשוט עוד חמש דקות לא יהיה לך, את מבינה? אז uh, בטירונות הכוונה, כן? לא בשירות הרגיל. אז, אז כן יש סיטואציות שבהם אם לא תיקח ראשון, אם לא תיקח אה, הרבה, אז אתה תיתקע בלי, וגם זה מחנך אותך.
1: נכון, עכשיו ההבדל הוא בין לעשות את זה לילד ולעשות את זה כשאתה בצבא או כשאתה כבר מבוגר זה ש... שכשילד מתרגל לצורה כזאת של אכילה או לאורח חיים כזה, שחייבים לגמור הכל עכשיו, כי אחר כך לא יהיה. זה הופך להיות האמת של החיים מבחינתו. כלומר, הוא גדל והוא מאמץ את זה, וזה הופך להיות הטבע שלו. לעומת מבוגר, שהמוח שלו כבר מפותח, שהוא כבר אימץ לעצמו איזושהי שגרת חיים ואמונות ו- וטבע מסוים, ואז אם הוא מתנהג ככה, זה בהתאם לסיטואציה. אז באמת, בצבא זה היה ככה, יכול להיות שבאמת, בטירונות צריך להיות ראשון ל- ל- לקבוע טריטוריה, להגן על נכסים, כי בסדר, כשאתה נמצא עם אנשים אבל כשאתה בבית... אתה יודע, אני מאוד אוהבת איך שעינת נתן מגדירה את זה, שלתת לילדים בבית את, ה, את מירב החופש ואת המרחב, לפתח לעצמם את האופי שלהם ואת האישיות שלהם ואת הטבע שלהם במקום הכי בטוח ומקבל ומכיל. כלומר, בבית שהם ירגישו בטוחים, שאם הם ירצו לאכול, יהיה אוכל. ואני לא אומרת, זה, לא, זה לא ההפך מחינוך, זה לא ההפך מחינוך שצריך לאכול ארוחות בזמנים שלהם, אבל... צריך לעשות, זה, זה מין uh, גבול מאוד עדין ודק, שצריך, כן, כולם אוכלים ביחד בשולחן, עכשיו אוכלים את רוב האוכל, אבל אם אתה מרגיש שאתה כבר, לא, שאתה כבר לא רעב, שאתה כבר לא רוצה עוד, אז בסדר, אתה יכול לסיים, תהיה לך עוד הזדמנות או שתיים להשלים אם אתה לא רוצה, ואחרי זה זה נגמר. כי אתה יודע, אם הילד גם לא חוזר אחר כך עוד פעם, פעמיים, אז כנראה שהוא באמת כבר לא צריך את זה יותר, ואז... ואז אתה יכול כבר
0: לפנות את הכל.
1: אז זה, זה באמת ב, ב, בהקשר של הילדים. Okay.
0: ו... זה הכל מה שאתה עושה עם הסיטואציה. אז כשאת, כשאנחנו מבוגרים זה מה שאנחנו שולטים, וכשילדים זה מה שההורה מחליט. אבל צריך להבין שאם לא הספקתי לקחת את הפרוסת פיצה עם התוספת שרציתי, לא נורא. ואם לא נשאר לי מספיק אוכל לכאורה, מה זה מספיק? יודע, את יודעת, אנחנו לא ב- ב- אנחנו בעידן שבו יש מספיק. זה לא שבאמת נגמר. פשוט נגמר מה שרצית. אז בסדר, לא נורא, אז תאכל משהו אחר. אז אני אומר, לא להכניס את עצמנו לראש שאם לא לקחנו עכשיו כמה שיותר אז, אז אחר כך לא יהיה ואותו דבר לא להכניס לילדים שלנו לראש את, את החשיבה הזאת אוקיי אבל מה עשית עם רוזי והנישנשים
1: אה, אוקיי, אז, אז החלטנו שכל הנשנושים ש... שהילדים שלה רוצים, יהיו דברים שהיא מכינה יחד עם הילדים. כמו למשל, שייקים בריאים, נשנושים בריאים וקלים כמו כדורי תמרים, עוגיות שיבולת שועל, ארתיקים מפירות, כל מיני דברים כאלה. וככה, היא גם יצרה זמן איכות עם הילדים, וגם הנשנושים שהם אכלו היו בריאים יותר. וזה לא היה נורא אם גם היא הייתה מנשנשת מזה. כי סך הכל זה דברים שהם בריאים, וזה לא מסוג הדברים שאתה מתמכר אליהם ואתה לא יכול להפסיק, כן? זה לא טבלת סוקולד, לא, אוקיי? אתה זה... אוכל לא <laughs> <laughs> אחד-שניים, לכדור תמרים. אחד-שניים <laughs> <laughs> <לחד laughs> <שניים> וזה מספיק <laughs> לך. ו- ועוד זווית שהכנסנו לסיפור הזה, שלא דיברנו עליה עד עכשיו, היא האבא. גם אבא יכול להכין איתם את הדברים האלה, אוקיי? טוב, במקרה של רוזי זה אבא, <laughs> זה יכול להיות נכן. בת זוג, בן זוג, בני זוג, לא משנה, אנחנו לא שיפוטיים פה, מקבלים את הכל, כן? לא כל הזמן, אז גם אבא יכול לעשות. פעם אחת הם עשו כולם ביחד, אוקיי? מין זמן משפחתי כזה, כדי שאבא יראה גם מה עושים. אה, או לחילופין, אם יש משפחות שאבא... שידע שמטחל... איפה
0: המקרר, שידע <laughs> מה, מה זה <laughs> להבת <לעבד> גז, <laughs> אוקיי? כן, דברים כאלה, ה <laughs> <the basics, laughs> מה לשתף שנקרא. אותו. ללמד אותו להתמצא במטבח.
1: אוקיי. Okay. <laughs> okay. אבל לא, כמובן שבמשפחות אחרות זה יכול להיות ההפך, כן, יש משפחות שאבא מבשל, oh. נגיד אתה. <laughs> נגיד אני. <laughs> <לי. laughs> <laughs> <laughs> אבל, אבל באמת, כאילו, שכולם יעשו את זה ביחד פעם אחת, האבא הקדיש את הזמן לזה, כי גם הוא בבית עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, לא עכשיו כבר, אבל בחודשיים ש... שהם היו בבית, וזהו, וככה זה גם היה מפנה לה את הזמן לעשות דברים אחרים, שתכף נדבר על זה גם. עכשיו, אחד הדברים שהכי הפחידו אותה, זה שלא יהיה לה זמן לעשות פעילות גופנית. פעילות גופנית זה נושא שהיה מאוד 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 קשה להיכנס אליו. היא, לפני שהיא התחילה את הדיאטה, היא לא הייתה עושה פעילות גופנית בכלל. היא הייתה קאוץ' פוטטו, כן? בטטת כורסה ולא לא הייתה עושה שום דבר. דרך אגב, אתה שמת לב שבאנגלית אומרים קאוץ' פוטטו, שזה תפוח אדמה, ובעברית אומרים בטטת כורסה, שזה בטטה? אה,
0: לא. מעניין, נכון. לא, עכשיו רק שמתי לב לזה. נכון. מעניין. כאילו בעברית הפכו את המונח הזה ליותר בריא. חלק מהקטע של בטטו קורסה זה איך שזה נשמע. זה הבטטה, להיות בטטה. נכון.
1: שזה מוזר, כי בטטה זה בריא. כאילו, מה מעליב בלהיות בטטה? בטטה זה אחלה. לדעתי זה בעיקר איך שזה נשמע. כאילו, זה נשמע
0: לא טוב. כן, בסדר, אבל הפואנטה היא המראה של הבטטה, לא הערכים התזונתיים. ובגלל זה, אה... יברטו את זה כנראה לבטטה, ולא לתפוח אדמה. כן, זה לא נשמע כזה, תפוח אדמה קורסה. כן. לא, לא עובד.
1: טוב, בקיצור, אז אחד הדברים שהפחידו אותה זה הפעילות הגופנית, כי היא לא הייתה עושה לפני, ועד שהיא כבר התניעה את עצמה, והתחילה לעשות, והפכה את זה לשגרה שלה ועשתה, היא הייתה רגילה לצאת להליכה כל ערב, אחרי שהילדים הלכו לישון, ככה, באמת, האמת, אני מעריצה אותה, כי אני, אחרי שלירי הולכת לישון, לי כוח היא הייתה יוצאת להליכה, ועכשיו הילדים הלכו לישון בשעות מאוחרות יותר. אתה מבין, כבר לא, זה כבר לא אותה שגרה. והיא כבר הייתה מותשת מיום של קייטנה. היא הייתה הרי כבר לא רק אימא, היא הייתה מפעילה, ומה <עוד> עושים? מה עושים עכשיו? אז שוב, משנים את הסיפור. היא לא חייבת להיות האימא שמתפנה לעצמה רק אחרי שהילדים הולכים לישון. נכון, הרבה פעמים לאימהות יש את תפיסת הסופר-וומן. סופרמאם, שהיא יכולה לעשות הכל. ואחרי שהיא מעבירה יום שלם של עבודה וילדים וזה וזה, ומה שקיבלת אותם, לי, רק אז היא מתיישבת עם הקפה מול הטלוויזיה ויש לה עשר דקות עד שהיא נרדמת. <laughs> 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 זה לא... נכון. <laughs> <laughs> אז זה לא. אז צריך לשנות את הסיפור הזה, <laughs> אוקיי? הסיפור החדש שלה זה שהיא האימא שמקבלת לעצמה שעה, שעה וחצי באמצע היום כשאבא נמצא עם הילדים ומעסיק אותם. אוקיי? Okay, בתקופה הזאת ש, שכולם בבית. לא, לא קרה שום דבר, זה זמן איכות לאבא עם הילדים, שזה מהמם. בדרך כלל אבות, לפי מה שהבנתי כשראיינתי פה אנשים אחרים לפודקאסט, שבאמת האבא הוא זה שעושה יותר את ההפעלות הפיזיות, את כל המשחקים ואת הדברים האלה, והאימא היא יותר הסדנות יצירה, okay. צבעים, הדבקות, כל מיני דברים כאלה, כמובן בלי הכללות, לא כולם כאלה, אבל שמעתי הרבה, וגם אצלנו זה ככה. וגם אצל, אצל רוזי זה היה ככה, אבל, אבל כן, כאילו, היא מקבלת לעצמה באמצע היום, כשהיא עוד לא מותשת, כשהיא עוד לא עייפה, כשיש לה כוח ואנרגיה, שעה, שעה וחצי ללכת, לעשות הליכה, או וואטאבר, מה שבא לה, ושתדע שהיא יכולה לעשות את ההתעמלות שלה, ואז היא גם חוזרת רגועה יותר. א', כי היא עשתה התעמלות, וזה משחרר אנדורפינים, ועוד כל מיני הורמונים טובים, שבכלל מרגיעים, ועושים כיף, ומכניסים להם ככה תחושה של אופוריה, וגם כי היא יכול והיא לקחה לעצמה את מה שהיא הייתה צריכה, וזה דורש לשנות את הסיפור בראש. זה דורש להגיד לעצמך, או לעצמך, לא משנה, למי שעושה את זה, שאתה לא רק ההורה שיש לו אחריות ומחויבות כלפי הילדים, או לא משנה, במקרה הזה זה הילדים אנחנו מדברים, כן? זה רק לצורך הדוגמה, אבל לכל דבר אחר, לעבודה, לא משנה מה, אלא אתה בן אדם שיש לו צרכים משל עצמו, ורצונות וחובות לעצמו, ושגם אותם צריך לעשות. וזה דבר שדורש להפוך את התקליט לאנשים. הרבה פעמים לאנשים קל מאוד להישאב למין שגרה כזאת של אני בשביל אחרים ולי אין זמן לעצמי. אז לא, לשנות את זה. אז רק אני לא רוצה שאבות יבואו אליי בטענות על זה ש... שזה נראה כאילו פשוט העברנו את הכל לאבא, נכון? האבא יבשל איתם, אבא יעשה איתם נשנושים, אבא יעשה איתם הפעלות, אבא יעשה את הכל. אז לא, או הבן זוג השני, כן, אבל לא, כי בשאר הזמן היא איתם, ואבא קיבל זמן לעצמו. נכון, ברור. אוקיי? Okay, אנחנו דיברנו עד עכשיו עליה, אבל כן, כאילו, בזמן שהיא כן איתה, אז אבא מקבל את הזמן לעצמו גם, כי זה חשוב שלכל בן אדם יהיה את הזמן שלו. אז מה בעצם ההבדל בין הסיפור של רוזי לעצמה, לפני ואחרי אותו מפגש שלנו בתחילת הקורונה? אז לפני המפגש, רוזי סיפרה לעצמה, שהיא האימא שחייבת לעשות הכל, והכל עליה. שהיא צריכה לשים את עצמה במקום אחרון, והיא יכולה להקדיש לעצמה זמן רק אחרי שהיא טיפלה בכולם. ואין אף אחד בסביבה שהיא צריכה לז... לטפל בו, או לעשות איתו משהו. שהיא צריכה לזרום עם גחמות הילדים, ולספק להם תעסוקה ואוכל בלתי פוסקים, ושפעילות גופנית זה משהו שלא ניתן לעשות בתגופת הקורונה, כי פשוט אין לה את היכולת להתפנות לזה, אוקיי? בזמן שהיא עדיין אחרי המפגש הזה, הסיפור היה שונה. הסיפור היה שאימא תדאג לדברים המרכזיים, אבל תקבל זמן לעצמה כדי לדאוג גם למה שחשוב לה. שהדברים שלה הם חשובים בדיוק כמו כל דבר אחר. שאבא הוא שותף שווה חובות וזכויות בבית, ולהכין נשנושים עם אבא זה כיף, לפחות כמו עם אימא, אולי אפילו יותר. <laughs> ושטלוויזיה זה בייביסיטר נהדר, לפעמים, זה בסדר, והיא נמצאת במרכז החיים של עצמה. וזה מה שחשוב. וההבדל בנרטיב הזה, שהיא אימצה לעצמה, זה מה שעשה את כל ההבדל. ובחודשיים שרוזי הייתה בבית, עם כל האילוצים, היא הורידה חמישה קילו. זה הישג מדהים לכל הדעות. לכל הדעות. ודרך אגב, אמרת בהתחלה שחודשיים זה הרבה זמן וחמישה קילו זה כאילו, רמזת את זה, אוקיי? לא אמרת, אבל
0: קילו זה לא הרבה, אבל זה חמישה קילו שהגיעו אחרי עשרה קילו. אוקיי, הגוף שלה היה במקום אחר. לא, אמרתי ההפך, אמרתי איזה יופי שחמישה קילו בחודשיים ועוד בתקופת הקורונה. זה זהו. ב- ו- זה בעיניי הישג מדהים.
1: מדהים. ודרך אגב, גם אם היא לא הייתה אחרי עשרה קילו, גם אם זה היה החמישה קילו הראשונים שלה, זה עדיין היה מדהים. כי מגמת ירידה זה תמיד יותר טוב ממגמת עלייה. תמיד, אפילו אם זה 100 גרם, זה לא משנה. נכון, עצם נכון. העובדה שיורדים. והשגרה שלה הייתה אפילו יותר מסודרת מהרגיל, כי היא דרשה וקיבלה את הזמן שהייתה צריכה. והיא ניצלה טוב את הזמן שהיה לה. היא ידעה שיש לה רק אותו, אז היא ניצלה אותו טוב. והיא איתו את, את הדברים שהייתה צריכה. אוקיי, okay, עכשיו, רוזי זה הסיפור הכי בולט שלי, כן? וזה הסיפור הכי, ככה, בתקופת הקורונה הכי רלוונטי, אבל זה לא הסיפור היחיד. כל המטופלים שלי שצריכים לעשות שינוי תזונתי, צריכים לעבור את התהליך הזה, של שינוי הסיפור שהם מספרים לעצמם, שינוי הנרטיב שיש להם בראש, אוקיי? Okay? כי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שקובע את ההתנהגות שלנו. מחשבה יוצרת מציאות, זה לא סתם קלישאה. כל אחד יש לו סיפור אחר בראש, כן? אצל רוזי זה היה הסיפור שלה, אצל uh, אחרים יש את הסיפור, את הסיפור הזה של אני אף לא מצליח בדיאטות, אני תמיד עולה בשביל מה להתחיל, כל מיני כאלה, או אני לא אוהב לעשות פעילות גופנית, שום פעילות גופנית, אני לא אוהב שום דבר. לא, בוא תשנה את הסיפור, בוא תגיד שאתה אוהב פעילות גופנית, תלוי איזה. בוא תתחיל לנסות, בוא תיקח על עצמך את האתגר הזה של לנסות כל מיני דברים, עד שתמצא פה אני אומרת, בשביל אורח חיים בריא, אתה צריך לשנות את הסיפור שלך, כי זה דורש שינוי התנהגות, ושינוי התנהגות תמיד מגיע קודם כל מהראש. תעשו לעצמכם סטורי טלינג חדש. תבנו לעצמכם בראש, ממש תשבו בבית בשקט, ותכתבו לעצמכם מה הסיפור החדש שלכם. איך אתם הייתם רוצים להיות, לא מה אתם עכשיו, או אתם יכולים להתחיל מאיפה אתם עכשיו, ומה הייתם רוצים לשנות שם. זה קצת לוקח מעקרונות ה-NLP והדמיון המודרך? אבל באמת, תחשבו איפה הייתם רוצים להיות, ותבנו את הסיפור סביב זה. תבנו את הסיפור של איך אתם מגיעים לשם, מה הצעדים שאתם עושים בשביל זה, איך אתם רואים את היומיום שלכם בצורה סיפורית עלילתית, עד שאתם מגיעים למטרה שלכם. וזה לדעתי אחד הדברים שהם הכי יעילים, הכי עוזרים, וממש יעזרו לכם לשנות את החיים שלכם. וואו, איזה הבטחה. ממש? <ס topics>
0: <ע audiobook> <ếu> אחר כך את אחראית <imperfect> לקיים, כן?
1: <laughs> אני הכי <אחיד, laughs> לא, אה, אל תגזים. <laughs> טוב שיש לנו את הדיסקליימר <laughs> בסוף. <laughs> כמובן, לפני כל שינוי תתייעצו <laughs> עם <laughs> אנשים <laughs> מוסמכים, לא, אבל באמת, כאילו, לא, אני, אני לא מדברת כרגע על הרמה הטקטית, אני מדברת על הרמה האסטרטגית, על הרמה של ה... בכלל לשנות קודם כל את החשיבה שלנו, לפני שאנחנו עושים את השינוי. איך עושים את השינוי אחר כך זה כבר משהו אחר, אבל ברמה של החשיבה... להבין שאנחנו יכולים לגרום למוח שלנו להתרגל למציאות חדשה, למציאות הטובה יותר שבה אנחנו רוצים להיות, לאני הטוב יותר שלנו.
0: מעולה! מה אתה אומר? תכתוב לעצמך סיפור חדש? קודם כל אני מחכה לשמוע את ההתקדמות של רוזי. אה,
1: <laughs> <laughs> רוזי, אני בטוחה שהיא תגיע ל... ליעדים שלה. כאילו, ז... זאת בחורה ש... ברגע שהיא נכנסה למסלול, הסוף יהיה טוב פה. כן? אני פתוחה, כן, בטח, בטח, ואנחנו עושות את זה ביחד. אז uh, בכל מקרה, יש לה אותי, מה שנקרא. אבל כל אחד יכול לעשות את זה, באמת כל אחד יכול לעשות את זה, פשוט לשבת עם עצמכם ולהיות אמיתיים עם עצמכם. טוב, אם אתה רוצה לשמוע עוד כל מיני סיפורים, אתה ו- וכולם, כמובן, אם אתם רוצים לשמוע עוד סיפורים מהקליניקה ו- ולקרוא מאמרים שאני כותבת, אז אתם מוזמנים גם לבלוג שלי. כאילו, גם אתה, ירון, מוזמן לבלוג שלי <laughs> uh, באתר. <laughs> האתר שלי www.naturalist.co.il, יש שם בלוג, ואני מעלה לשם מאמרים. בקיצור, אתם מוזמנים גם שם לעקוב אחריי ולקרוא כל מיני דברים מעניינים. וזהו, וואו, חפרנו מלא
0: היום. כן, אבל היה מעניין. כן, היה לך מעניין. מעניין?
1: אתה, בניגוד כן. לפרקים הקודמים, אתה אומר?
0: כן, הפרקים הקודמים, ישנתי כל הפרק. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אתה מבין עכשיו למה אני מארחת אחרים? <laughs>
0: כן, מבין. לא, אני מחכה כבר לפרק הבא שאנחנו נקליט. ב-2030.
1: אה, חשבתי שאתה מחכה לפרק הבא שאני אארח מישהו אחר. אבל האמת שאהבתי את הקונספט, אני צריכה לחשוב על עוד אנשים ש... שיכולים לתרום לפודקאסט הזה יותר ממך.
0: אבל אף אחד לא יחליף אותי לעולם. או, אני שמחה שזה מוקלט. סבבה, אז עד הפעם הבאה. עד לפעם הבאה. יאללה ביי. יאללה ביי.
1: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.